0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Artmix Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Jakob Neute. Sie sind 1988 geboren, sind Schriftsteller, Dramatiker und nun auch Hörspielautor. Ihr erstes Originalhörspiel heißt Unbekannte Meister 4, eine Einführung in das Werk von Clara Kalil. Es ist ein Stück über die Welt der Werbung und über eine Künstlerin, deren Arbeiten man posthum Beachtung geschenkt hat. Es ist auch ein kleines Spiel zwischen Fiktion und Wirklichkeit und eine dezent versteckte Hommage. Zunächst die präsenteste Frage vorweg. Die Frage, die sich stellt, nachdem man Clara Khalil erst einmal googelt und nichts findet. Wer ist oder wer war Clara Khalil für sie?
1: Ähm. Klara liest eine Künstlerin, die in Nürnberg gewohnt hat, ähm, die aber zu Großteilen auf jeden Fall erda also erdacht es. Also es gibt diese Künstlerin nicht wirklich. Es gibt, glaube ich, viele Personen, an die die angelehnt ist. Oder beziehungsweise befindet sich ja auch das, das Hörspiel eine Art von Genre, wo es viele äh, Vorbilder gibt. Also die Künstlerbiografie oder die Künstlerdokument eher die Künstlerdokumentation als die, als die Biografie so die Künstlerdokumentation ähm, und die Mockumentary also irgendwo zwischen diesen beiden Sachen also ist so ein bisschen wie ähm, Searching for Sugar Man bloß <lacht> den dann doch nicht gab
0: wie entstand denn der Name
1: Clara Khalil mhm. ähm, das ist ein bisschen schwer zu sagen vielleicht sogar vielleicht ist sogar fällt das unter das Betriebsgeheimnis wie Figurennamen entstehen. Ähm, aber ich glaube, es hat wirklich sehr viele Gründe. Also, ich habe ähm, mehrere Verbindungen zu dem Namen Clara und ähm, wollte, dass es ein äh, Stabreim ist in dem, in dem Namen, weil es auch eine Anlehnung an Delia Derbyshire ist.
0: Vielleicht machen wir dann erstmal den Bogen zu Delia Derbyshire, die äh, britische Komponistin und Produzentin war. Vielleicht kurz zu ihr. Sie kam Mitte der 60er Jahre zum BBC Radiophonic Workshop als Komponistin, als Musikerin und als Mathematikerin. Und in dieser Doppelfunktion einerseits ehemalige, eine ehemalige Tontechnikerin, die aber auch kreativ mit Musik umgegangen ist, hat sie dort eine völlig neue Soundqualität etabliert. Bei ihr war das auch der Fall, dass acht Jahre nach ihrem Tod, 2009, 2001 gestorben, auf ihrem Dachboden über 260 Tonbänder gefunden wurden. Mit Material, was man später als revolutionär betrachtet hat. Unter anderem der erste elektronische DanceFloor-Track, mhm. bei dem man, wenn man ihn jetzt hört, nicht denken würde, dass er in den 60ern entstanden ist.
1: Ja, ja, total. Also ähm, als die Anfrage kam, von BR ein Hörspiel zu machen, war für mich halt sehr schnell klar. Also für mich, habe ich habe hab sehr akustisch gedacht, weil ich eigentlich Musik total gerne mag und immer auch gerne Musik gehört habe oder Musik gemacht oder so. Ich, wünsche ich wäre manchmal, dass ich in einer Band wäre oder ein DJ oder sowas. Also ich habe sehr akustisch gedacht und musste, ähm, musste irgendwie an die Arbeit von ähm, Delia Darbischer denken.
0: Mhm. Und was fasziniert Sie denn an Delia Darbischer?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, mein Interesse an der Person ist nicht so groß. Mhm. Ähm, also natürlich sind auch viele Sachen an der Person interessant, ähm, aber erstmal interessiert mich ja nicht die Arbeit, die naja, die äh, gewissen sozusagen, die auf eine Art... Elektronische Musik ist also, oder, oder also sie bedient sehr viele Merkmale von so eher so avantgardistischen Musikrichtungen, also wie so Noise oder Ambient. Also, und sozusagen diese frühe, diese frühe analoge, diese frühe digitale, naja, doch wahrscheinlich die, genau, diese frühe, diese frühe elektronische Musik. Also sind diese Leute, die so ganz früh schon so elektronische Musik gemacht haben, was ich schon als Teenager irgendwie mir so angehört habe und dann habe ich erst gecheckt, dass diese mit dabei war. Aber es gibt sehr viele Wiederholungen ähm, und sie hat auch so, sie hat so eine Reihe gemacht, Träume oder Dreams heißt es irgendwie, wo sie halt ganz viele Leute einfach aufgenommen hat und die Sachen, die diese Leute sagen, dann immer wiederholt und ineinander laufen lässt. Und diese die Tracks, die finde ich einfach wahnsinnig toll ähm, und die gefallen mir einfach sehr, sehr gut. Und gleichzeitig, also sozusagen, weil man irgendwie man, 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 man verschwindet da irgendwie so, so, mit, so mit rein oder man kann sich da so, so fallen lassen, irgendwie in diese leicht meditativen, aus sich wiederholenden, pattern-basierte ähm, Art von elektronischer Musik. Und gleichzeitig hat sie aber irgendwie für den BBC gearbeitet und diese be bekannterweise diese Doctor Who, äh, diesen Doctor Who-Jingle gemacht, der, der einer der bekanntesten Jingles, zumindest in Großbritannien ist. Also, sozusagen, die, ich finde das ganz interessant, dass sie dass sie auf der einen Seite eine, eine wahnsinnig, einer wahnsinnig kommerziellen Arbeit nachgegangen ist im BBC. Ähm, oder was heißt wahnsinnig kommerziell, aber schon halt nicht...
0: Wenig experimentell, genau ich, in, in dem Umfeld. Ich glaube, sogar die BBC meinte, wir stellen keine Komponisten hier fest an. Ja. Und sie hat quasi über diesen Workshop das System so ein bisschen unterwandert und hat sich über eine andere Position, glaube ich, anstellen mhm. lassen, um dann dort aber Musik zu komponieren.
1: Genau, sie war wie so Engineer. Mhm. Und das finde ich ganz interessant, sozusagen, also was, was dann so... Untergrundkultur, Hochkultur, also wie die irgendwie so miteinander, also in, in dieser Person irgendwie so kulminieren, mhm. ähm, weil natürlich sonst kennt man viele elektronische Musik oder auch heute gibt es noch eine Art von äh, so Highbrowness, was so elektronische oder gewisser Art von elektronischer Musik angeht. Natürlich gibt es elektronische Musik mittlerweile in allen, also natürlich auch in den größten Kinofilmen und so weiter und so fort. Aber genau das trotzdem finde ich bei ihr alles ganz interessant und tatsächlich sind, diese, sind, die, sind zum Teil die Sachen, die sie gemacht hat, Großartig und genau darum im Endeffekt mhm. hatte ich irgendwie Lust, mich mit dieser Person näher zu beschäftigen, mit dieser Musik und ähm, über die Musik auch dann zu gucken, was, was kann man irgendwie sozusagen in diesem Geist vielleicht erzählen oder wie könnte denn ein Stück aussehen, was mit dieser Person was zu tun hat.
0: Und es gibt ja diese eine Stelle, in der das Hörspiel wie eine Art Schleife dreht und ihr quasi einen Part der Diskussion oder der Unterhaltung gelobt habt, der sich immer wieder wiederholt. Die Stelle gibt ja auch dezidiert Hinweis auf die Anleihe zu Delia Darbyshire. Mhm, genau. Warum ist denn Clara Khalil jetzt als fiktive Künstlerpersönlichkeit im Bereich der Werbewelt angelegt?
1: Ähm, auch das, finde, ich, ich finde es ich find, find, ich oft schwierig, so Sachen zu erklären, aber weil mhm. es halt sozusagen, weil, weil, weil es halt so eine, es gibt eine große Menge an Gründen dafür, glaube ich. Ich, ich wollte halt irgendwas sozusagen, es war klar, das ist, das wird, ist, der, der Text wird was Erzählendes, also ähm, es wird ein Hörspiel sein, das heißt, die Sprache wird eine Rolle spielen. Es gibt halt immer Sachen, die interessieren, die halt nicht interessieren. Und für mich war klar, okay, wenn, wenn sie jetzt einfach, wenn ich einfach so sage, das ist eine Musikerin, dann finde ich das ein bisschen langweilig. Ich will nicht sozusagen einfach jemanden wie so, ist die verlorene Musiker also sozusagen diese Geschichte so nach nachmachen, also sozusagen oder vielleicht ist es dann wie so eine Technik, dass man halt in irgendwas, was man eigentlich total mag was reintut, mit dem man nichts anfangen kann oder mit dem man nichts zu tun hat und dann aber über, gibt, entsteht dadurch wie so eine wie so ein Feld zwischen diesen, zwischen diesen beiden Punkten in das man irgendwie dann Lust hat reinzuarbeiten und, ähm, für mich war das dann halt die Werbung und vor allem die Radiowerbung weil natürlich hat Radio Werbung halt mein, mein Leben lang wie so eine Rolle gespielt, weil ich ab und an Radio höre, und man hört diese Radiowerbung Werbung und dann ist, ich glaube das, dann war ich ganz froh über diesen Einfall, weil ich plötzlich gemerkt habe, wow, ich, das ist so eine das ist so absurd Radiowerbung. Ähm, das ist so eine ganz komische Form von Erzählung und das ist dann schon was, was ich interessant finde. Plötzlich dachte ich, okay, vielleicht könnte das, vielleicht könnte die Werbung machen. Natürlich dann, dann war halt dieser Gedanke für mich spannend, dass jemand also ich wollte auch sozusagen eine Outs, wie so es geht dann sozusagen auch um Outside Art, was bei Delia Derbischer nicht der Fall ist, weil die ja sozusagen total etabliert ist auf eine Art, aber ähm, für mich gab es dann viele Inspirationsquellen innerhalb zu so dieser Outside Art, was ja auch, so Leute wie äh, Henry Darger oder äh, Daniel Johnston, also das sind schon Supplikanteren, aber es gibt ja auch so einen komischen Fetisch für Outside Art. Ähm, und das den, den wollte ich sozusagen auch bespielen, aber ich finde diese Fetischisierung daran auch so ein bisschen schwierig, dass man halt sagt, dass diese, dass diese ähm, gesellschaftlich isolierte Person, die aber ganz tolle Sachen gemacht hat und die gucken wir uns jetzt irgendwie so an. Mhm. Und darum wollte ich halt was, was wählen, was ich glaube ich einfach spannend fand. Und plötzlich hat sich, wie interessant wäre das, wenn jemand sein ganzes Leben lang Werbung gemacht hat, nur für sich. Weil ich tatsächlich auch selber, oder ich kenne das total als Fantasie oder als als Spaß oder so als Jux, dass man sich so Werbung ausdenkt. Wenn man irgendwie jetzt zum Beispiel jetzt schauen alle Leute Fußball äh, und dann ist man zwangsläufig sieht man Werbung oder sagen wir im Kino, man sieht halt Werbung. Dann stellt man sich halt immer vor, hey wäre es nicht lustig, wenn die Werbung so und so wäre?
0: Oder wie hätte ich das gemacht?
1: Ja genau. Ähm, tatsächlich gibt es in mir einen Teil, der gerne Werbung machen würde, aber nicht für Werbung. Also ich ich habe keine Lust in die Werbung zu sehen, ich habe keine Lust auf diese, diesen Teil der Welt. So. Ähm, nicht, dass ich den jetzt per se schlecht finden würde, aber trotzdem möchte ich da irgendwie nicht arbeiten. Aber ich finde Werbung eigentlich ganz interessant und witzig oder das ich finde Werbung kann schon auch toll sein. Ähm, und darum dachte ich, okay, dann eben in outside, so eine Outside-Künstlerin, outside -Künstlerin, künstlerin die aber Werbung macht, weil, jetzt, weil das auch in diesem komischen Gegensatz steht zu mhm. Werbung ist ja nur dazu da, um irgendwie gesehen zu werden. Also, denkt man so, und dann denkt man, wenn man den Gedanken weiterführt, ist natürlich, naja, gut, jede Art von Kunst ist, also will ja, ja auch gesehen so. werden. Und dann war es irgendwie ganz interessant für mich, halt die Frage danach, okay, was ist jetzt der Unterschied dazwischen? Also, wenn ich Kunst mache, mache ich dann nicht auch nur Werbung für mich. Natürlich kann man immer behaupten, dass es für hehre Ziele wie die Veränderung der politischen Verhältnisse oder ähm, ein ästhetisches Empfinden hervorrufen bei Menschen und sie im tiefsten berühren und so. Alle Sachen, an die ich schon auch glaube. Ähm, Gleichzeitig fand ich das dann irgendwie spannend, das, das sozusagen in Frage zu stellen, dass Kunstmachen im Verhältnis zum Werbung machen. Und was passiert, wenn jemand ihr ganzes Leben lang nur Werbung gemacht hat, ohne die jemandem zu zeigen, nur für sich? Also in, in, in dem Hörspiel gibt es ein bisschen die Theorie, oder gibt es die Theorie, wird die Theorie vertreten, dass äh, Werbung sozusagen die einzige, das einzig Wahre und Pure ist, was man in einer in komplett kommerziellen Welt machen kann, was ich, weil sozusagen alles andere auch Werbung ist. Interessanterweise war ich vor kurzem in so einem Workshop, ähm, der Life is, Life is a Pitch hieß, mhm. wo uns der Workshopleiter, mir und einigen anderen Theatermachenden, halt äh, sehr darauf beharren hat, dass alles, was man tut, ein Pitch ist. Also im Endeffekt hat er gesagt, man ist immer auf was hinaus. Und das ist so ein bisschen die Frage nach der, nach der Weltanstaltung. Also ein bisschen mhm. die Frage nach der Weltanstaltung. Natürlich kann man sagen, dass man immer auf was hinaus ist und auch Altruismus das ist eine Art von Werbung und so weiter und so fort. Und dies, das wird halt so vertreten und darin ähm, kann man sozusagen dann die tatsächlich als Werbung, kodifizierte Werbung, ich glaube, das ist ziemlich genau, was auch in diesem Hörspiel gesagt wird. Äh, äh, Der Autor spricht. In dem Moment kann man die halt irgendwie so rausheben und sagen, äh, das ist irgendwie pur. Ich glaube sozusagen, wenn man das, wenn man das jetzt dann, das jetzt länger auseinandernehmen würde, da äh, stößt man schon auch an Grenzen mhm. des, dessen Wahrheitsgehalt.
0: Genau damit setzt sich ja oder versucht sich wahrhaftig, in jedem Fall die Moderatorin auseinanderzusetzen, scheitert aber gewissermaßen. Sie startet recht professionell in die Sendung, in die Feature-Sendung Unbekannte Meister 4 und im Verlauf der Sendung driftet sie allmählich ab, wie in einer Art Fantasiewelt. Welche Rolle übernimmt denn für sie die Moderatorin in dem Stück?
1: Also dieses Gespräch zwischen dieses Gespräch zwischen äh, dem vermeintlichen Marius Erle, der dessen haben wir eigentlich nie erfahren und der ähm, Moderatorin ist hier wie so das Rückgrat des Stücks also darauf baut das sozusagen auf es gibt dieses Unterhaltung es, es gibt eine Expertenunterhaltung über eine Künstlerin dann werden sozusagen Werke von ihr gezeigt und andere Stimmen so, so kommen wir neue Sachen dazu und aber natürlich sozusagen war für mich dann der Reiz sehr groß zu sagen okay ähm, wir reden jetzt von einer Person die ihr ganzes Leben lang oder sehr viele Radiowerbungen gemacht hat und dann scheint auch ein Feature über sich selbst gemacht hat. Und sozusagen, dann ist natürlich die, dann sozusagen war für mich das, das schon reizvoll, wie so eine so eine Andeutung dahin zu geben, dass wir eigentlich gerade nicht ein professionelles Feature von einem Radiosender hören, sondern das, was jemand selber über sich gemacht hat. Also das ist wie so ein bisschen sich die. Ich glaube, der, die, ich glaube, der, der Impetus, aus dem man heraus ist, auch ganz das Ganze auch lesen kann, ist, dass sich halt wie so diese ähm, Clara Khalil ähm, ihre Beerdigung vorstellt also dieses Gefühl wieso man ist traurig und irgendwie dann denkt man und wenn ich tot bin dann sind alle traurig und dann müssen dann gehen alle zu meinem Grab und dann werden sie sich ärgern dass ich jetzt tot bin ähm, <lacht> ich weiß nicht manche Menschen haben das ab und an ähm, und so ein bis, bisschen noch dieses Hörspiel, wie man möchte. Und das ja, sie, also beginnt sich halt so zu stellen. Und oh dann kommt dieser Spezialist und der ordnet das alles ein. Also so wie man selber, oder so also wie ich das kenne, wenn ich manchmal denke, oh, wow, oh, das, das wird jetzt richtig super. Und dann gebe ich so Interviews. Und dann sage ich super schlaue Sachen. Und dann diese Sachen hören sich so und so an. Und so ein bisschen beginnt das halt, mhm. wie so eine Fantasie von, irgendwer entdeckt all mein Zeug. Und das, wird, das ist richtig toll. Und dann, dann dann kommt heraus, wie brillant das alles ist, was ich gemacht habe. Bis halt so die Fantasie so ein bisschen die Kontrolle bringt und wie so, nee, die Leute werden schon auch drauf kommen, dass bei dir etwas nicht stimmt und dass du kaputt bist und dass du nichts kannst und dass du ein Versager bist. Ähm, und dann am Ende bist du alleine in der Gasse. Also sozusagen, wenn man so nicht mal das schafft, in der Fantasie so die schöne Welt aufrechtzuerhalten, sondern selbst dann halt, wie so dass, so dass man selbst da man irgendwie so übermannt wird von ähm, Zweifel und mhm. Unbill.
0: Und dahingehend äh, ist die Moderatorin ja auch überhaupt nicht damit einverstanden, dass äh, so groß getrennt wird zwischen dem Leben und dem Schaffen und dem Werk und dem Tod. Es geht hier nicht um den Tod, es geht um das Leben und das mhm. Schaffen und sie verwehrt sich ja auch in gewisser Weise dagegen, dass man überhaupt über jemanden anderen sprechen kann, über das Leben eines anderen. Auch die Frage, wie stark verbunden das künstlerische Werk mit der Biografie ist, all das steckt ja damit drin und sie. Mhm ist ja in so einem Zwiespalt und bricht dann immer wieder aus aus der eigentlichen Rolle, die sie dort hat. Diese Figurenkonstellation, die bisweilen auch ein bisschen klischee esque ist oder sehr, sehr schubladenmäßig mhm. daherkommt mit der trutschigen Nachbarin, am Ende sprechen diese O-Töne auch miteinander. Also sie sind nicht einzeln auf der Straße geholt, sondern sie unterhalten sich plötzlich miteinander. Inwiefern haben Sie sich bei dieser Konstellation Gedanken gemacht, wie viele Leute da gegenüber dieser Moderatorin stehen?
1: Ich glaube also zu sagen, dass es was ich immer mag, ist wenn das wenn das Spektrum der, der, der gezeichneten Figuren in irgendeiner Form von Fiktion relativ weit auseinandergeht von Alter und Geschlecht und Herkunft. Ich mag eigentlich einen sehr diverse, einen diversen Cast sozusagen, glaube ich. Mhm. Und von daher genau gibt es ja, wie so die gibt's ja eigentlich diese diese beiden Welten, einmal diese professionelle Radio, also die professionelle Rundfunkwelt, mhm. in der sich die Moderatorin befindet, dann die, die professionelle Werbewelt, in der, der wahrscheinlich am besten verdienende Marius Erle sich befindet, und dann irgendwie so ähm, diese, diese Mittelstandswelt um diese Nachbarinnen und Nachbarin und den Gruber und Clara Khalil herum. Und dann gibt es ja noch den, es gibt noch einen äh, Transkript Evolution-Mitarbeiter. Mhm. Komischerweise zum Beispiel bei dem Transcript Evolution Mitarbeiter, obwohl das, glaube ich, gar nicht rauskommt und auch gar nicht sich so liest und überhaupt nicht der Fall ist, musste ich immer an so MI6, so Agenten denken. Also ich glaube, aus, wie so, als würde aus so einem Jean le carré buch sein. Aber das merkt man überhaupt nicht. Also ich finde jetzt auch sozusagen Mehmet äh, Söser, der jetzt gesprochen hat, das leider auch, das spannend dann gar nicht so aber irgendwie gibt es so ein komisches Bild. Darum hat sie, glaube ich, auch so einen reißerischen Namen, Transcript Evolution. Weil für mich das wie so ähm, der MI6 in den 70ern ist oder so. Ich glaube, so Sachen sind, sind da irgendwie wie so drin.
0: Genau, es ist nicht nur ein Panoptikum an unterschiedlichen Persönlichkeiten, sondern das Hörspiel ist auch eine Art Spiel mit den Formen. Denn es gibt quasi ein kleines Hörspiel im Hörspiel. Mhm. Und äh, der Einstieg ist ja auch eher dokumentarischer Feature-Natur. Ähm, warum eigentlich dieser Genremix
1: dieses Hörspiel im Hörspiel, das ist sozusagen, das war, mir, also das war mir von Anfang an, glaube ich, sehr wichtig, weil mir das sonst, zu, äh, glaube ich, auch zu langweilig wäre. Nur Also nur dieses Gespräch, das, das, sozusagen das, das erschöpft sich irgendwann auch. Mhm. Also es gibt dann Sachen, die, wo ich einfach dachte, okay, das will ich im Radio ausprobieren. Und das war dann für mich die Werbung und für mich war dann sozusagen die Idee, eine lange Geschichte zu erzählen innerhalb eines, sozusagen, eines Radios, äh, innerhalb eines Radio-Features, eines Hörspiels, ähm, fand ich irgendwie reizvoll. Und was ich toll fand, tatsächlich, was sich während der Arbeit äh, total ergeben hat, ist, dass ich für mich immer, für mich wurde immer deutlicher, worum es in diesem Stück geht. Und ich glaube, das zeigt sich halt total in diesem Bin-BIN-Hörspiel, mhm. ähm, weil das total tragisch und traurig ist. Sozusagen, ich finde, ich, ich, ich glaube, ich fand es spannend, nachzuverfolgen und eben sozusagen in dieser Frage von ähm, Werbung erstellen aber auch von Kunstherstellung, halt wie so eine Art von, ich weiß es nicht sagen, Entropie, aber das sozusagen aus einem. Also diese Clara Khalil ist offensichtlich eine wahnsinnig traurige, einsame äh, Person. Ich finde, die, die, die Werke, die wir von ihr kennenlernen, kommen, aus, von, einem, kommen von einem riesigen Schmerz oder die Zeugen. Von einem riesigen Schmerz und einem riesigen Unglück, soweit dass sie sich ja sogar das Leben nimmt. Und das merkt man, finde ich, vor allem in diesem in diesem Hörspiel, in dem ja. Hörspiel, wo es ja eigentlich um eine Person geht, die, die danach trachtet, sich das Leben zu nehmen. Die dann aber auch nicht anders kann, als es halt wie so Werbung ist. Und sozusagen dieser, 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 dieser Moment von sozusagen so starken Emotionen auf der anderen Seite, die sich dann in so komische Theorien, so ein komisches Gespräch darüber verwandeln. Also wie wenig erhalten bleibt ähm, zwischen, ich weiß nicht, das sind vielleicht auch, das sind wie so Klischees. Man muss es natürlich nicht so, so sehen, aber zwischen irgendwie Edward Munk, der so auf, der so seine Schwester, seine Schwester stirbt und er malt dieses Bild und er leidet und er leidet und leidet und leidet und, und malt und malt und malt und leidet und leidet und leidet und, leidet. Ähm, und das ist alles wie so in diesem Bild drin. Und dann steht so jemand davor mhm. und dann ist wie so eine Schulklasse davor und ist wie so, aha, und da litt ähm, Edward Munch total und hat den Expressionismus erfunden. Und irgendwie so dieses komische Gefälle, was halt alles so an, was an Emotionen so verloren geht, das fand ich total. Also irgendwie für mich geht dieses geht, das, geht dieses Hörspiel auf eine Art darum, was dann irgendwie eine Art von verbreitender Kommunikation ist oder so. Aber natürlich stimmt es auch nicht nur, also gleichzeitig gibt es ja Leute, die stehen vor diesem Bild und sind total erfasst. Genauso wie vielleicht oder hoffentlich der Zuhörer oder die Zuhörerin ähm, irgendwie erfasst ist davon, mhm. wenn sie dieses Hörspiel hört. Dieses Innen-Binnenhörspiel. Weil ich das auf jeden Fall so traurig finde. Ich könnte immer weinen, wenn, das, wenn ich das höre.
0: Jetzt waren wir gerade schon bei dem Binnenhörspiel. Wie ist der Text denn entstanden?
1: Tatsächlich hatte ich den Teil des Hörspiels schon vorher geschrieben, also in einer ein bisschen anderen Form. Ohne ein Ende dafür gefunden zu haben. Also, es ist so eine Art Kurzgeschichte, der das Ende gefehlt hat. Und eigentlich kam es dann sozusagen über die Arbeit an dem, an dem, an dem Hörspiel, dass ich, dann das, also dass ich dann das Ende gefunden habe, was tatsächlich auch im Text angelegt ist. Mhm. Also, da war ich dann so ganz froh darüber, dass es nicht, also, jetzt das so, dass, genau, irgendwie vielleicht ein Jahr später ich den Text nochmal gelesen habe. Und mir dann irgendwie kam, okay, eigentlich steht in dem Text schon verborgen, worum es geht. Ich habe es nur noch nicht, kam, kam nur noch nicht dazu, das aufzuschreiben. Ähm, und darüber kam dann eigentlich erst überhaupt das ganze Stück, sozusagen über diese Geschichte. Alles drumherum.
0: Es war, oder ist ihr erst das Hörspiel? Was unterscheidet denn die Arbeit an dem Hörspiel im Schreiben im Vergleich zum, zum Literaturbetrieb oder zum Theater? Ähm. Oder macht es überhaupt einen Unterschied?
1: Ja, ich ich finde schon, dass es einen Unterschied macht. Ich ich würde nicht, glaub, ich ich glaube, würde nicht, die Sachen nicht unterscheiden im Sinne von, also ich gehe nicht zu einem anderen Job. Obwohl, na gut, in diesem Fall bin ich zu einem anderen Job gegangen, weil ich nach München gefahren bin. Aber es fühlt sich qualitativ für mich nicht anders an, an einem Hörspieltext zu arbeiten, als wenn etwas anderes, also sozusagen, wieso Arbeit ist Arbeit. Für mich war es total interessant und aufregend, das habe ich ja vorhin auch schon ein bisschen gesagt, darüber nachzudenken, wie ein Text ist, den man nur hören kann. Und darüber war, ich total, darüber war ich total dankbar, über diese Aufgabe, weil ich vorher ähm, Prosa und Dramatik geschrieben habe. Mit jeder neuen Textform entdecke ich halt so total für mich was, Schrei also sozusagen wird Schreiben irgendwie präziser. Also ich habe am Anfang, mal, sozusagen die, die Texte, die ich am Anfang geschrieben habe, waren halt irgendwie so eine Mischung aus Notizen und also noch als 18, 19-Jähriger oder so irgendwelche Notizen, kleine Gedichte oder so Szenen, die aber wahnsinnig poetisch waren irgendwie und dann habe ich irgendwann so die Prosa für mich entdeckt und plötzlich wurde für mich viel schärfer was ich von dem Theaterstück möchte nämlich dass Leute spielen miteinander auf der Bühne und die sich bewegen und die Prosa ist für mich was anderes weil man das irgendwie weil man das so liest also ich mhm. das ist ein anderes ein anderer Zugang ob ein Text in, gesprochen in wird oder gelesen und dann sozusagen das Hörspiel so auf eine Art nochmal verfeinert weil mir klar wurde okay im Theater geht es nicht darum dass nur dass ein Text nur gesprochen wird sondern dass ein Text gespielt wird das macht nochmal einen anderen das macht noch einen Unterschied. Und ne? dann war für mich die Frage, okay, also was, was sind die Qualitäten eines Textes, die man tatsächlich nur hört? Und dann auch natürlich die Vorteile. Ich habe mit meinem Freund und auch Hörspielautor und Hörspielregisseur Michael DeKar geredet, der dann so meinte, hey Jakob, du kannst ein Stück machen, wo Dinosaurier im Weltall mit Laserkanonen aufeinander zuschweben. Und das kostet nichts. <lacht> und es kostet nichts. Und dann dachte ich, das war irgendwie so, ah, toll, ist nicht, nicht, nicht genau meine Fantasie, aber irgendwie war es so, ah, okay. Das heißt, mhm. ich kann irgendwie was machen, wo Musik voll die große Rolle spielt, was in diesem Fall der Fall war. Also, darum, ich hätte, darum war ich auch mit dem mit, dem, mit meinem Musiker äh, Moritz Löwe, oder vielleicht bin ich auch sein Regisseur. Na, egal, es also, soll nicht klingen wie er gehört mir, das wollte ich, ich mir werden. Also mit Moritz <lacht> Löwe, dem mhm. Musiker, äh, der die ganze Zeit mitgearbeitet hat, der mit dem Studio war, was total toll war, was mir auch total wichtig war, weil ich wusste, okay, ich will irgendwas machen, was, was wie so eine musikalische Komposition ist. Das sollte, also für mich hat das einen, ich will es nicht sagen, sinfonischen Charakter, aber mir war von Anfang an wichtig auch was, also auch die Wiederholung, die angesprochen ist, das ist halt wie so, dass es irgendwie, einen, dass es irgendwie wie so einen klanglichen Bogen geben muss für mich, wo ich auch wusste, das wird ungefähr eine Stunde dauern oder. 50 Minuten oder was was dann am Ende geworden ist, aber wo ich so glaube, okay, es gibt diesen, es gibt einen Bogen von irgendwie Klängen, da sozusagen sowas die noch die, diese Schreiben, dass, dass man das Gespräch zwischen Erle und der Moderatorin hat und dann kommt der erste, dann kommt der erste Ton von woanders her, und dann kommt der andere, der nächste Ton von woanders her und irgendwie kann man da so rein dirigieren, was, was dann für Töne reinkommen und das war für mich voll toll und hat für mich einen Unterschied gemacht zu einem Theaterstück, wo ich weiß, okay, das wird noch das wird dann, da wird eine Regie noch was damit machen oder mit einem Buch, wo ich halt weiß, es gibt am Ende nur eine Prosa und eine Person und nicht mehr, nur diese beiden. Das finde find ich immer faszinierend. Die, oder ich hoffe, das dass man irgendwann daran besser wird, halt zu checken, welche Sprache für was äh, angemessen ist. Ich meine, gut, am Ende schreibt man dann trotzdem immer eh wieder dasselbe auf eine Art, aber äh, man, kann so, man kann ja so daran arbeiten zu tun, als würde man irgendwie extrem <lacht> fein an die verschiedenen Genres bedienen, aber doch, das finde ich schon...
0: Mhm.
1: also tatsächlich glaube ich auch, um das noch einmal zu sagen die Art, in der die miteinander reden funktioniert nur im Hörspiel und diese Art von Einspieler die da kommen, also auch in dieser in dieser leichten Geschäftigkeit, wenn es jetzt ein Theaterstück wäre, müsste das irgendwie anders sein denn die müssten eine andere Art es müsste eine andere Spielsituation geben die müssten irgendwie ein bisschen anderen Saft haben mhm. und so, aber in einem Hörspiel finde ich so was das sein sollte, diese Art von, von von so ich will jetzt nicht sagen zweitklassiger Dokumentation aber irgendwie so eine es sollte, so sollte irgendwie so wie so eine Doku sein. Also es sollte ein, aber einfach nur, also wie so eine, die man auf YouTube schaut, die sollte nicht so eine tolle Doku sein. Sollte nicht so eine, ähm, also wissen Sie, also es sollte nicht so eine, sollte nicht wie so eine, so eine brillante Doku sein, mhm. sondern eine ganz gute, ein bisschen piefige Doku. Und das geht aber nur genau in diesem Hörspielformat so, oder so ging es für mich mhm. nur in diesem Hörspielformat. Ja. Im Theater würde es so ganz anders sein. Und auch so, also,
0: ja, und es ist ja auch wirklich dezidiert auf Sprache konzentriert. Also warum sollte ich eine Radiomoderatoren-Situation im Theater ja. vorspielen? Da brauche ich den Körper in der Form ja auch nicht. Genau. Ich glaube, das, das Gute auch an, an der Hörspielform ist, dass man auf Dinge, dass es eine Qualität hat, Dinge nicht so bildlich zu fixieren. Ja. Also durch so ein Spiel mit Klischees beispielsweise weiß ich irgendwie, wie diese Nachbarin aussieht. Ich kann mir irgendwie vorstellen, dass die irgend so einen geblühten Kittel anhat oder vielleicht noch ein Tuch auf dem Kopf. Das ist aber völlig irrelevant, weil es geht überhaupt nicht darum, zu wissen, wie die aussieht. Nochmal grundsätzlich auch zum Schreiben, wie wichtig ist es Ihnen denn, einen Hörer oder auch einen Leser auf eine Art Spuren- und Hinweissuche zu schicken?
1: Ich weiß nicht, ob es so ein krasses Anliegen von mir ist, aber ich glaube, ich schreibe schon viel so, dass, es so, dass man so Details erkennen, erkennen kann. Also ich mag schon dichte Erzählungen. Das es liegt, glaube ich, an zwei Sachen. Zum einen, dass ich das tatsächlich mag und toll finde, wenn irgendwie Erzählungen dicht sind. Und ich glaube, Dichte führt relativ schnell zu einer Spurensuche, weil einfach so viel erzählt wird. Und weil ich das Gefühl habe, dass das unsere Welt widerspiegelt auf eine Art, weil wir in einer wahnsinnig dichten Informationsdichte uns befinden. Mhm. Und dann finde ich das irgendwie korrekt. Gleichzeitig, das wieso die eine, glaube ich, auf wieso relativ heroische Position, die ich, die, die ich dagegen einnehmen kann. Und die andere ist vielleicht, dass ich relativ schnell gelangweilt bin. Also, und auch selber. Also, wenn ich was schreibe und ich muss diesen Text andauernd wiederlesen, will ich einfach schon, dass da was passiert, weil sonst mhm. bin ich halt, ich werde irgendwie so unruhig oder dazu ging es mir da. Ich probiere jetzt auch vielleicht mal ein bisschen anders zu machen. Aber das war, glaube ich, auch lange für mich, was lange für mich gegen Lange erzählerische, schwelgische Narration oder Prosa oder was auch immer gesprochen hat oder eben, ein Hörspiel, weil ich denke, es muss irgendwie voran, es muss so vorangehen mhm. und eben auch, weil ich das immer wieder überarbeiten muss und dann wird das irgendwie einfach zunehmend dichter. Für mich ist auch beim Schreiben das halt so aufregend, wie vorhin beschrieben mit diesem, mit dem Ende von dieser, mit dieser, mit dieser Geschichte, wie viele Verbindungen es einfach gibt, also sozusagen. Oder wie viele man sich bauen kann. Und das ist halt das Interessante, sozusagen. Es geht ja auch oft dann sozusagen um die Form von Konstruktion oder Hergestelltheit der Dinge oder so. Das ist einfach, desto länger man einen Text überarbeitet, in den ich halt wahllos ein Stück Brot reinwerfen kann, wird es halt am Ende immer das Brot sein, was die Protagonistin im schlimmsten Moment halt fallen gelassen hat. Also sozusagen, und das ergi alles, alles ergibt sich immer so. Es geht mhm. alles greift immer so komisch ineinander, desto länger man darüber nachdenkt, was auch sozusagen glaube ich auch ein Anzeichen von Paranoia ist, wenn man die Welt so sieht. Aber natürlich glaube ich auch, dass die Welt irgendwie paranoid ist, oder sozusagen, dass ich mich in einer paranoiden Position befinde ab und an ähm, oder in einer paranoiden Nachbarschaft. Paranoia aufzeigen und aber sozusagen schüren gleichzeitig, weil das, ich glaube, das halt das passiert halt. Wenn man so eine, so eine Prosa oder wenn man so eine Geschichte liest, naja, das gibt jetzt alles so mittelviel Sinn, aber ein bisschen schon.
0: <lacht> Nur mal zurück zur Auseinandersetzung mit dem Text, mit dem man sich immer, immer wieder sowohl also beim Schreiben auseinandersetzen muss. Aber es war Ihr Hörspiel-Regie-Debüt. Wie war das, den eigenen Text zu inszenieren?
1: Also zum einen das, was ich vorhin, was ich vorhin auch schon erwähnt habe, dass ich fand, den Text jetzt viel besser zu kennen oder viel mehr verstanden zu haben, worum es geht. Also sozusagen im Endeffekt weitere Verbindungen, noch viel mehr Verbindungen gezogen zwischen all den Dingen. Also,
0: ich glaube, ich habe in einer Rezension auch mal das Wort Hyperreferentialität gelesen.
1: Ja. Also wenn ich jetzt mir die ganzen, die Zuhörerinnen und Zuhörer sehen, es ist ja nicht, aber wenn ich die ganze den Tisch anschauen würde, auf den ich gerade schaue, ich weiß nicht, mehr. ich glaube, ich würde einfach, irgendwann wäre es halt wie so kein Zufall mehr, dass, also in welchem Winkel die Kabel zueinander stehen und so. Oder also so dieses, wenn man auch manchmal wenn man so Kacheln anschaut und halt so anfängt, alle möglichen Pattern in Kacheln zu sehen und so Linien zieht, wie so, also so komisch, diese, diese, oder auf so einen Kopfsteinpflaster und so versucht das irgendwo, dass man so immer so gerade Linien findet und diese. So diese Sachen, mhm. ich glaube, das passiert im Endeffekt auch Das passiert im Endeffekt auch bei der Regie, oder ist mir auch bei der Regiearbeit halt mit dem Hörspiel passiert, mhm. dass ich halt die ganze Zeit darauf geschaut habe und plötzlich halt immer mehr Verbindungen gesehen habe. Wie so, aha, da, die kennen sich, na, und das, und das, und das, und das. Ich glaube, das passiert halt auf jeden Fall. Äh, das ist aber so ein bisschen so die jetzt schon die die Deutungsebene. Ähm, auf der faktischen Ebene äh, ja, hat es mir einfach großen Spaß gemacht. Ich war aufgeregt und... Ähm, ich hatte großen Respekt vor den Sprecherinnen und Sprechern, die aber alle toll waren. Also da war ich richtig glücklich. Auch der Kontakt war super mit denen. das war, voll, war irgendwie super vergnüglich. Mir hat auch Spaß gemacht, mit denen irgendwie den Text zu arbeiten. Und ich fand das irgendwie alles sehr, sehr aufregend. Und eben die Arbeit mit dem Musiker, den ich total mag und der auch sehr viel mitgedacht hat, der sehr sehr selber sehr genau war und lange Kritiken gegeben hat. Und das ist richtig, also einfach ein ein richtig guter Mitarbeiter und auch die auch die Kollegen sozusagen vom BR Kollegen Kolleginnen mit denen es eigentlich sehr sehr entspannt war und irgendwie Spaß gemacht hat. Das war eine ich fand es war insgesamt eine sehr gute sehr gute Erfahrung. Also ich will es jetzt gar nicht sagen, um halt irgendwie so alle zu loben, aber das also ich fand es aufregend und ähm, ich glaube für mich ich bin ja selbstständig und für mich in einem bürokratischen großen Haus drin zu sein. Es hat irgendwie Spaß gemacht, also zwei Wochen dann teilzunehmen. Mhm.